0: Hallo Christian, freut mich, dass du heute da bist. Servus Nathan, ähm, vielen Dank für deine Einladung.
1: Willst du dich am Anfang vielleicht mal vorstellen, dass jeder weiß, wer du bist?
0: Na klar, ähm, ich bin Christian, ich komme ursprünglich aus Hilden im Rheinland, äh, zwischen Düsseldorf und Köln und ähm, ja, von der Ausbildung her habe ich ein duales Studium bei Daimler-Chrysler, damals noch in Stuttgart gemacht. So bin ich dann zwischendurch in Stuttgart gelandet, habe mich erst mit BWL beschäftigt und danach dann gemerkt, Mensch, nur BWL ist es nicht so wirklich und habe noch einen Bachelor Verfahrenstechnik an der Uni Stuttgart gemacht. Ja, und irgendwie bin ich danach dann nach Nürnberg gekommen und habe bei der Firma Laservision angefangen, in der Produktentwicklung für Laserschutzbrillen zu arbeiten und habe seit ein paar Jahren da die Teamleitung. Ähm, ja, das ist so mein beruflicher Werdegang. Und vor ein paar Jahren bin ich auf die Partei Volt äh, gestoßen. Und jetzt bin ich, äh, ich werde jetzt kurz vor, jetzt bin ich äh, Direktkandidat in Nürnberg-Nord und Direktkandidat auf der Bayerischen Landesliste von, von Volt ja, ähm, für die Bundestagswahl.
1: Okay. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, aber was, was ist Volt?
0: Ähm, ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Vielleicht hole ich da auch noch ganz kurz aus. Ich war vorher sogar bei den Grünen mehrere Jahre lang, also ich war schon immer politisch interessiert im Prinzip, aber auch mein, war auch mein äh, BWL-Studium schon so, dass ich da ein Interesse hatte daran, ähm, das System zu verstehen oder zu verstehen, wie tickt wie wirtschaft hat, auch über den VWL, VWL zu, in, äh, zu studieren vorher. Fand es aber dann genauso interessant, letztendlich das so vom, vom Innen zu sehen sozusagen. Und ähm, bei den Grünen bin ich nie so richtig aktiv geworden und hatte ja über mehrere Jahre so ähm, das Gefühl, Mensch, ich muss irgendwie was tun, dass die Welt äh, nachhaltiger wird vor allem. Habe bei mir selber so ein bisschen darauf geachtet, weniger Fleisch zu essen, habe nie ein Auto gehabt, äh, in meinen WGs gewohnt und jetzt in einer sehr kleinen Wohnung und so und hatte aber dann so einen Punkt, wo ich sehr, sehr unzufrieden war, äh, weil ich das Gefühl hatte, Mensch, du änderst so viel bei dir selber, aber in der Welt ändert sich zu wenig. Und in dem Moment äh, bin ich quasi auf, äh, auf Volt getroffen, beziehungsweise, ja, genau, da gab es die ersten Treffen in, in Nürnberg dann. Und ähm, ja, da war noch Volt noch ganz jung, das war vor ziemlich genau drei Jahren, also 2018. Ähm, ursprünglich ist Volt 2017 gegründet worden von einem Italiener, einem, einer Französin und einem Deutschen, ähm, die im Prinzip gesagt haben, Mensch, wir brauchen eine, eine wirklich europäische Partei. Hier. Es gibt einen Brexit, es gibt äh, Populismus, vor allem in Osteuropa durch Viktor Orban. Es gibt die, die Nationalstaaten, die blockieren sich gegenseitig. Und es gibt nicht wirklich so eine positive, konstruktive Art und Weise, wie sich Europa weiterentwickelt. Das war deren äh, ursprünglicher Ansatz. Okay, Mensch, wir brauchen eine echte europäische Partei, die über alle Landesgrenzen hinweg zusammenarbeitet und von Anfang an Europa stark in den Fokus nimmt. Ja, und die Idee ist da auf meinen Frust quasi getroffen, diese positive Einstellung auf, dieses konstruktive Weiterarbeiten wollen. Und da gibt es natürlich bestimmte Punkte, wo man ansetzen kann. Und auch das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist natürlich eins, was umso besser funktioniert, je größer man das denkt. Also europäisch mindestens, am besten natürlich global. Und deswegen habe ich da einen ja, interessanten Ansatzpunkt gesehen und war im Prinzip gleich mit dabei.
1: Okay. Klingt sehr spannend. Das führt mich zu ein paar weiteren Fragen. Und zwar, wo gibt es Volt?
0: Ähm, Volt gibt es quasi in ganz Europa. Also es gibt nicht, nicht, noch nicht in jedem Land wirklich starke, gut funktionierende äh, Teams sozusagen. Aber es gibt auf jeden Fall Ansprechpartner in ganz Europa und in mehr als der Hälfte der Länder, also in 16, 17 Ländern, haben wir mittlerweile Volt auch offiziell als Partei gegründet. Ähm, und das ist natürlich eine der Hauptherausforderungen für uns. Wie schafft man es, eine Partei in ganz Europa aufzubauen? Das geht nicht überall gleich schnell. Das liegt natürlich auch an unseren an unseren Themen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel sowas wie Diversität und ähm, sich einsetzen für LGBTIQ-Rechte. Das kommt in bestimmten Ländern natürlich besser an als jetzt Ehrlicherweise äh, ist es leider so in, in Osteuropa, gerade in, in Ungarn oder in Polen, ist sowas natürlich recht schwierig. Ähm, genau, entsprechend sind wir im Moment am, am stärksten in Westeuropa gewachsen und vor allem äh, ja Deutschland, Holland, Italien, ähm, aber auch ja, Frankreich und Portugal und Spanien werden so langsam etwas größer. Genau. Okay. Um,
1: also du hast schon manches angesprochen. Was sind denn sonst? So die die Ziele von Volt?
0: Also die große Vision ist ein äh, vereinigtes Europa, eine, ein föderales Europa. Also im Prinzip ein Europa, so ähnlich wie die Vereinigten Staaten in Amerika, natürlich in Anführungsstrichen besser, also äh, besser in dem Sinne, dass es ähm, mit europäischen Werten gefüllt werden soll. Ähm, und das ist natürlich einerseits diese Idee Europa ähm, als, ja, als Werte. Konstrukt ähm, als, oder als, als gemeinsame Wertegemeinschaft ähm, weiterzubringen. Und das ist auf der anderen Seite natürlich aber auch dieses Konstrukt Europa, um unsere Probleme zu lösen. Also ähm, einfach zu sagen, Mensch, wir leben in einer globalen Welt, ähm, das funktioniert nicht mehr, dass jedes Land so sein eigenes Ding macht, sondern äh, wir wollen da zusammenarbeiten. Es gibt Probleme, das fängt wie gesagt beim Klimawandel natürlich an ähm, oder beim Klimaschutz. Da hängt dann natürlich die Energieversorgung dran. Sowas kann man viel besser noch europäischer denken. Das Gleiche gilt aber auch für Digitalisierung, äh, wo wir so ein bisschen hinter, hinten her Und wenn wir unsere Rechte da als Bürger auch schützen wollen oder mitentscheiden wollen, wie Digitalisierung weiter gestaltet wird, dann, dann können wir das nicht als oder schwer als einzelne Länder machen. Dann funktioniert das natürlich besser, wenn wir im Großen so einen Rahmen setzen. Das Gleiche gilt am Ende natürlich auch für das Thema Flüchtlinge, Migration, ähm, also Einwanderung in Europa konstruktiv gemeinsam lösen, sodass es menschenwürdig ist und dass es keine riesigen Lager irgendwo gibt, dass Menschen ankommen und äh, ja, arbeiten können und aufgenommen werden irgendwo und dass es nicht ein Zugeschustere ist, äh, sondern dass man gemeinsam dran arbeitet. Das, ist, das sind so ganz konkrete Sachen, wo wir sagen, da, da braucht es einfach in Europa was zusammenarbeitet.
1: Okay. Um, ja, interessante Punkte. Um, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar ist natürlich immer das eine zu sagen, man hat Ziele, ähm, was anderes ist, habt ihr was, was Konkretes, was sind denn so die Ideen, wie man das erreichen könnte, also gibt es da irgendwie einen Plan
0: oder, ja. Das ist natürlich, also das ist sicherlich alles nicht einfach zu erreichen, Ähm. Wenn Also grundsätzlich der Ansatz von Volt als Partei in ganz Europa aktiv zu sein, der ist an sich natürlich schon eine, Lösung, eine Lösungsmöglichkeit, denn der zwingt uns ja ähm, schon von Anfang an, wenn wir in der Partei an, an inhaltlichen Punkten arbeiten, nicht nur in Deutschland zu denken, sondern auch mit, äh, uns mit ganz Europa auseinanderzusetzen. Das heißt... Um, und das ist jetzt, ich nenne ihn bewusst, weil um, wir sind ja auch für Transparenz zu haben gerne und für Ehrlichkeit und neue authentische Politik. Um, was bei uns ein Riesendiskussionspunkt ist, zum Beispiel ist das Thema, wie stehen wir zur Atomkraft? Um, da gibt es, wir haben Leute in der Partei, die waren selber harte Atomkraftgegner, haben selber demonstriert in den vergangenen Jahrzehnten. Um, und wir haben Leute dabei, die sind aus Frankreich. In Frankreich kommt 70 Prozent des Atom Stroms aus Atomkraft. Um, und da muss man erstmal wieder das auf einen Nenner bringen oder irgendwo versuchen, so einen zu gucken, okay, was sind, äh, ich sage jetzt mal, irgendwo ideologische Muster, in denen man vielleicht gefangen ist, äh, was sind Alternativen, wie kann man das irgendwie gemeinsam denken, ähm, und man muss sich darüber unterhalten und, ähm, ja, wie gesagt, Kompromisse finden auch teilweise oder eben dann auch andere Leute überzeugen an einem bestimmten Punkt. Das ist auf jeden Fall eine Position, die im Moment, die immer wieder stark hinterfragt wird, ne? ähm, und gleichzeitig sind wir uns ja dessen bewusst, dass es keinen Sinn macht, wenn Deutschland seine Atomkraft abschaltet. Aber in Frankreich, äh, direkt an der deutschen Grenze, läuft Atomkraft weiter. Das bringt ja nur bedingt was. Ne? Und insofern haben wir auch nur einen Teil da geschafft, wenn wir sagen, wir wollen da wirklich raus. Ähm, also das ist so ein, ein Punkt, wo ich sagen würde, dass da bringt es auch ganz konkret was, schon am, von Anfang an zusammenzuarbeiten. Oder äh, ich war auf einer von unseren Vollversammlungen in Rom äh, 2019 ähm, und dann haben wir halt auf der Rom äh, auf, auf der Straße in Rom haben wir Wahlkampf gemacht und auf einmal rede ich als Deutscher mit Italienern über Politik und das heißt allein dadurch dass wir als Partei europäisch sind stärken wir Europa stärken wir die, die, den Zusammenhalt stärken wir den Austausch und ähm, bringen so das europäische Projekt weiter das ist schon mal so ein ganz wichtiger Baustein denke ich Jetzt könnte ich noch konkret natürlich auf irgendwelche inhaltlichen Dinge eingehen, wenn du das möchtest, aber das wäre jetzt erstmal so der ganz grobe Ansatz, wo ich sage, das ist wichtig, deswegen schlagen wir zum Beispiel auch vor, dass es europäische Parteien wirklich formal geben sollte. Also im Moment können wir nur Volt einzeln in jedem Land gründen, aber wir können nicht Volt in Europa gründen sozusagen. Und das, das würden wir gerne ändern auch.
1: Ja, eine kurze Frage noch und zwar... Dieses Vereinigte Europa, du hast vorher gesagt föderal, was, was bedeutet das? Wie, so ähnlich wie die USA dann quasi.
0: Das bedeutet, dass man am Ende wirklich eine, eine echte europäische Regierung hat. Ne? Ähm, also im Prinzip, dass die Länder immer mehr ähm, Kompetenzen abgeben auch nach Europa, das ist klar. Das heißt, es braucht einerseits ähm, quasi Strukturen in Europa, die zentral sind, die ähm, ja Entscheidungen treffen könnten und dann nicht von den einzelnen Ländern immer blockiert werden können, weil irgendwer gerade wieder äh, irgendwas dagegen hat aus irgendwelchen Gründen, teilweise auch wahltaktische Gründe oder sowas, sondern es gibt dann eine echte europäische Regierung und äh, die hat auch entsprechende Entscheidungsbefugnisse. Und gleichzeitig muss man sich natürlich darum kümmern, ähm, dass einerseits die europäische Demokratie, nenne ich es jetzt mal, äh, verbessert wird. Also auch das haben wir Live quasi miterlebt. Es ist sehr sehr unter ne? Es gibt keine europäischen Parteien und die Hürden, wie man ins Europäische Parlament kommt, sind unter sehr sehr unterschiedlich. Über in jedem Land gibt es andere Regelungen dafür, was natürlich total unlogisch ist, wenn du jetzt sagst, äh, wir haben hier eigentlich eine Wahl fürs Europäische Parlament, aber die Regeln in äh, Dänemark sind anders als in, in Italien oder in Frankreich, ne? sondern das ist eine Wahl von Europa. Die müsste eigentlich europaweit die gleichen Regelungen haben. Okay. Das ist jetzt so ein Beispiel.
1: Ja. Okay, also ich bin tatsächlich mit meinen Fragen durch. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du am Schluss noch sagen willst?
0: Ja, ich würde ähm, gerne noch sagen, wir versuchen ähm, oder noch anknüpfen, es geht ja nicht nur um das ganz große Europa sozusagen, sondern wir sehen schon, dass es beides braucht, nämlich das, äh, die lokale Ebene genauso wie die europäische Ebene. Also im Prinzip die europäische Ebene, weil die Welt globalisiert ist, entsprechend brauche ich politische, politische Strukturen, um da auch entsprechend regulieren zu können, um da Entscheidungen zu, tre zu treffen oder auch in der Außenpolitik ähm, mit einer Stimme sprechen zu können und eine Rolle überhaupt zu spielen. Aber es braucht auch die lokale Ebene und das ist was, wo wir, ähm, ja deswegen wir zum einen natürlich Kommunalpolitik mitmachen, zum anderen aber auch uns dafür einsetzen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, äh, dass Bürgerinnen sich beteiligen können, also durch, durch Bürgerbudgets zum Beispiel oder Bürgerräte oder sowas, die man einrichten kann, wo Ideen gesammelt werden, wo abgestimmt wird, was in der Stadt passieren wird, äh, passieren soll. Ähm, also dass die Menschen wieder mehr Möglichkeiten haben, vor Ort aktiv mitzuarbeiten und nicht bloß einfach eine, eine einmal im Jahr eine Stimme, äh, alle vier Jahre eine Stimme abgeben. Ähm, und da ist es natürlich auch so, dass wir versuchen als Partei äh, Initiativen zu starten oder zu unterstützen, ganz direkt. Also äh, in Nürnberg haben wir zum Beispiel sind wir sehr stark mit dem Klimaentscheid Nürnberg involviert. Das ist ein Bürgerbegehren, was sich dafür einsetzt, dass die Stadt Nürnberg einen Plan macht, um bis 2030 klimaneutral zu werden und dafür entsprechend Unterschriften sammelt. Und ähm, ja, wir glauben eben, dass es wichtig ist, dass Menschen wieder aktiver werden, um diesen Frust auch, der in der Politik besteht, ähm, irgendwo dem entgegenzuwirken und ja positiv, konstruktiv an Lösungen zu arbeiten. Das wollen wir aktiv auf äh, lokal unterstützen. Okay, dann hätte ich, dann hätte ich ja. doch eine Schlussfrage.
1: Und zwar: ähm, wenn ich jetzt sage, ich will politisches machen oder ich finde Volt interessant, ich, wie kann ich mich weiter informieren? Oder was kann man politisch machen? Was gibst du den Zuhörern mit auf den Weg?
0: Also, ähm, das, was, also erstmal finde ich natürlich gut. Jeder, der sich engagiert, ist erstmal gut, weil jeder, der sich engagiert, ist meistens auch etwas informierter und trägt dann ja zu einer Debatte bei, wo wir gemeinsam Lösungen finden können für alle Menschen, weil es hilft ja nicht, wenn nur ein bestimmter Teil sich einbringt und äh, alle anderen sind dann unzufrieden und motzen, aber tun nichts sozusagen ne? oder, oder man kriegt ihre Meinung nicht mit. Ähm Deswegen grundsätzlich ist es erstmal gut. Wenn man bei Volt jetzt aktiv werden möchte, dann gibt es natürlich äh, verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich uns auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, äh, die gibt es auf deutscher, auf europäischer oder eben auch auf kommunaler Ebene dann immer oder auch von den einzelnen Kandidaten. Da kann man denen natürlich folgen. Ähm, man kann äh, sich auf der Webseite für Newsletter anmelden oder eben auch wirklich sagen, Mensch, ich, ich will da aktiv werden. Ich äh, melde mich mal als, als Interessent an beziehungsweise bei uns wird das dann äh, auch teilweise Volontier genannt, Also Leute, die erstmal freiwillig helfen wollen, die einfach mitmachen wollen. Wir haben da so keine Riesenhürde. Man kann da ziemlich äh, schnell und unkompliziert mitmachen. Ähm, und man kann natürlich auch Parteimitglied werden. Äh, und dann ist man voll dabei. Ähm, <lacht> mit relativ geringen äh, Geldbeiträgen. Auch das ist nicht so viel wie bei anderen. Also uns geht es darum, dass Menschen mitmachen. Und ich glaube... Wir leben davon, wie aktiv unsere Leute sind und wie die gestalten und wie sie Aktionen starten ähm, und nicht davon, dass wir irgendwie Großspenden äh, haben. Okay, auch wenn cool. wir uns natürlich auch über Spenden freuen. Das, äh, am okay. Ende braucht man auch Geld. Ja.
1: Okay, dann bedanke ich mich sehr, dass du bei mir warst. Das war sehr interessant. Ähm, ja, mach's ja, okay, gut und gut. viel Glück bei der Wahl.
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung und äh, ich bin wahnsinnig gespannt, was dabei rauskommt. Wir sind ja sehr dynamisch unterwegs gerade und ähm, ja, sind gespannt, wo das noch hinführt.
1: Ja, okay. Also, auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.